0: Bonsoir à toutes et à tous, j'ai le plaisir, comme tous les jours cet été, de vous accompagner jusqu'à 19h et aujourd'hui, nous allons suivre les recommandations de deux de nos auditeurs, Valérie de Saint-Maurion qui souhaite entendre le concerto pour clarinette de Mozart, ce sera en fin d'émission, et Christian de Paris qui lui est passionné de Bruckner, ce sera vers 18h30. Mais pour commencer, nous allons nous intéresser à la musique des sphères, en compagnie de Gustav Holst et de ses célèbres planètes, c'est Vénus qui va nous ce soir. Vénus qui nous apporte la paix, selon le titre donné par Holst à cette pièce. Simon Wattle dirige l'Orchestre Philharmonique de Berlin. C'était Simon Rattle qui dirigeait l'orchestre philharmonique de Berlin dans Vénus, l'une des planètes de Gustav Holst. En octobre dernier, un auditeur de Radio Classique prénommé François demandait à David Epicaire à entendre Yo-Yo Ma jouer la première suite pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach. Une excellente idée qui mérite bien qu'on y revienne. Alors voici les deux menuets et la gigue de cette première suite pour violoncelle de Bach jouée donc par l'immense Yo-Yo Ma. Thank <laughs> you. Près de la première suite pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach, menuet et gigue, joué par Yo-Yo Ma. C'est avec un élève de Jean-Sébastien Bach, le clavieriste Johann Gottlieb Goldberg, que nous poursuivons ce soir sur Radio Classique. Diverses théories ont été échafaudées pour lier ce talentueux élève aux célèbres variations Goldberg de son maître, mais en fait, on ne sait pas trop. Goldberg, lui, nous a laissé un bon nombre de pièces, comme cette sonate pour deux violons et basses continue, dont nous écoutons le final, gig et presto. Amandine Beyer et Alba Roca sont au violon, et l'ensemble Li Incogniti. final en pour cette sonate pour deux violons et basse continue de Johann Gottlieb Goldberg. Il était joué par Amandine Beyer et Alba Rocca au violon avec l'ensemble L'Incogniti. Et dans un instant sur Radio Classique, on se retrouve avec un Alexandre Scriabine tout en poésie.
1: Bonjour à toutes et à tous, c'est Pauline Lambert. J'espère que vous passez un très bel été. Pas de repos pour Tempo, je suis à vos côtés tout le mois de juillet et nous allons partir ensemble sur la route des festivals en France et ailleurs.
0: Alors, à très bientôt dans Tempo. Tempo, du lundi au vendredi de 14h30 à 17h sur Radio Classique. Depuis plus de 65 ans, SOS Village d'Enfants permet à des frères et sœurs séparés de leurs parents de grandir ensemble et de vivre une vraie enfance. Vous pouvez les soutenir à travers un projet de transmission en faisant un leg ou une donation à SOS Village d'Enfants. L'équipe Relations Testateurs vous propose gratuitement un service en ligne personnalisé, confidentiel et sans engagement pour vous accompagner au mieux dans votre projet en respectant votre autonomie et vos volontés. Pour offrir une vie de famille en héritage à des enfants en danger, rendez-vous sur sosve.org. Envie de confort, envie de choix, envie de grandes marques, envie de mobilier made in France, envie de Toper. En ce moment, l'espace Toper vous propose des conditions exceptionnelles sur les canapés Stener, Duvivier, Burof, Stressless, Diva, Léolux. Vous allez adorer. Espace Toper Paris 15e, 3000 m2 pour vos envies de canapé, de mobilier, de literie. 63 rue de la Convention, métro Boussico, ouvert 7 jours sur 7. Toper.fr Radio Classique présente le nouveau spectacle de Bruno Cellier. La nuit aux Invalides, Napoléon, l'envol de l'aigle. Venez revivre la formidable épopée napoléonienne avec un spectacle son et lumière inoubliable dans la cour des Invalides. Une expérience immersive pour éblouir les spectateurs et séduire toute la famille. Napoléon, l'envol de l'aigle, un spectacle d'Amaclio Productions du 7 juillet au 26 août aux Invalides. Informations et réservations sur lanioseinvalide.fr Parce que le monde change, INVIVO, Union Nationale des Coopératives Agricoles, accélère la transition du secteur agroalimentaire en déployant des solutions et des produits innovants et responsables. Pour en savoir plus, retrouvez Fabrice Lundy dans l'intelligence alimentaire en question, chaque jeudi à 7h30 sur Radio Classique. Jusqu'à 19h, demandez le programme avec Pierre Siama. C'est l'été sur Radio Classique. Le premier mouvement de la sonate pour piano numéro 4 d'Alexandre Scriabin. C'était le pianiste israélien Matan Porat que nous écoutions. Christian de Paris nous a écrit sur notre site radioclassique.fr pour nous demander à entendre le deuxième mouvement de la symphonie numéro 7 d'Anton Bruckner. Alors nous avons un petit problème parce que ce mouvement dure selon les versions de 22 à 25 minutes, ce qui est bien long dans le cadre de cette émission. Mais nous allons tout de même en entendre un extrait, la conclusion de ce deuxième mouvement de la symphonie numéro 7 de Bruckner par l'Orchestre symphonique de Chicago et Daniel Barenboim. La conclusion du deuxième mouvement de la septième symphonie d'Anton Bruckner qui a fait plaisir, du moins je l'espère, à Christian de Paris qui nous a contacté sur radioclassique.fr. C'était Daniel Barenboim qui dirigeait l'orchestre symphonique de Chicago. Un peu de beau, de très beau chant à présent sur Radio Classique avec Nathalie Dessay et Delphine Edan qui nous ravissent dans le duo des fleurs tiré de l'acmé de Léo Delib.
1: Oh god! god. sous
0: Le duo des fleurs tiré de l'acmé de Léo Delib par Nathalie Dessay et Delphine Aidan, avec l'orchestre national du Capitole de Toulouse que dirigeait Michel Plasson. Autre fleur sur Radio Classique avec les fleurs solitaires einsame Blumen, l'une des scènes de la forêt de Robert Schumann c'est Maria Jean-Pires que nous écoutons au piano « Fleurs solitaires »,« Einsame blumen », l'une des scènes de la forêt de Robert Schumann. Nous écoutions Maria Jean-Piresse au piano. Et nous restons encore avec ce beau thème des fleurs sur Radio Classique grâce à Jean-Philippe Rameau et la suite adaptée de son opéra-ballet « Les Indes galantes ». La troisième entrée ou troisième tableau intitulé justement « Les fleurs, une fête persane ». C'est Franz Bruggen qui dirige l'orchestre du XVIIIe siècle. fleurs, une fête personne. troisième entrée de l'Opéra Ballet « Les Indes galantes » de Jean-Philippe Rameau. C'était Franz Bruggen qui dirigeait l'orchestre du XVIIIe siècle. Et nous en venons, comme promis, à l'œuvre qu'aimerait entendre valérie qui nous a écrit de Saint-Maurillon, le concerto pour clarinette de Mozart. C'est le deuxième mouvement que valérie apprécie particulièrement. Le voici dans l'interprétation de Sharon Kamm à la clarinette avec l'orchestre de chambre Wurtembergeois de Heilbronn que dirige Jörg Ferber. Deuxième mouvement du concerto pour clarinette, Köchel 622 de Mozart par Sharon Kamm à la clarinette et l'orchestre de chambre Wurtembourgeois de Heilbronn que dirigeait Jörg Ferber. Et c'est ainsi que prend fin notre programme pour aujourd'hui. Merci à Eric Tavert pour la programmation et à Noémie Oraison pour la réalisation. N'oubliez pas que si une musique vous tient à cœur, vous pouvez donc nous demander à l'entendre en nous envoyant un message sur notre site radioclassique.fr dans un instant sur Radio Classique vous retrouvez Laurent de Wild et à partir de 20h30 Francis Drezel pour son émission Variation suivie de Disco Portrait consacré ce soir au grand violoniste Henrik Schering. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à demain.